0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que, Sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho orgulho, imenso orgulho, de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach, com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo
1: Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, eu vou trazer um um tema que é muito ligado à ideia da inovação. Nós hoje estamos vivendo um mundo de muitas mudanças. Ah, Uma das únicas certezas que nós temos no mundo, na vida, é uma vida de mudanças, uma vida de transformação. Se reinventar hoje não é mais uma opção, é o único caminho, porque em muitas situações os empregos estão terminando, estão se acabando, as profissões em algumas ocasiões estão também chegando ao seu término, novas profissões estão surgindo e aí existe a necessidade da gente se reinventar todos os dias. O que é certo hoje, o que nós temos absoluta certeza é que o mundo cresce na velocidade exponencial. E nós, seres humanos, qual a velocidade que nós imprimimos para o nosso crescimento, para as nossas mudanças, para a nossa reinvenção? O que a gente sabe é que o mapa do caminho da reinvenção está dentro de cada um de nós. Porque, muito embora a gente se depare com a realidade de que máquinas, inteligência artificial, robôs, estão cada vez mais ocupando o espaço de trabalho dos seres humanos, né? a a máquina mais complexa do universo, a, a máquina mais bem arquitetada do universo, somos nós, seres humanos. Não existe ainda um robô com inteligência artificial suficiente para se equiparar ao pensamento do ser humano. Então, nós somos livres para pensar, mas também somos livres para colocar dentro de nós as nossas crenças. Então, existem crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, que impedem o nosso crescimento e existem crenças né, que, na verdade, potencializam o que você é. Então, o grande trunfo do momento, na ocasião, é nós treinarmos a nossa mente. Treinarmos a nossa mente para vencer o medo de mudar. Treinar a nossa mente para vencer o medo de evoluir. Treinar a nossa mente para enfrentar as situações adversas, que essa crise que está instalada não é somente no Brasil, é no mundo. A questão do desemprego é um fenômeno mundial. E a gente precisa, na verdade, treinar a nossa mente cada vez mais para conviver com essa turbulência e superar as nossas limitações a cada dia. Então, a palavra de ordem é reinvenção. Né? E o caminho dessa reinvenção, como já disse, né? está dentro de cada um de nós. É necessário que a gente entenda... Que precisamos investir mais tempo em conhecimento. As pessoas ainda estão dormindo de olhos abertos, pensando que as coisas vão acontecer, que o mundo vai melhorar. Não, nós estamos passando por uma transformação, uma transformação que tem um caráter de revolução. Para muitos especialistas, nós estamos enfrentando a quarta revolução industrial, que tem desde o início lá com a máquina a vapor, né, passando pela descoberta da eletricidade, passando pela descoberta da eletrônica e passando por esse avanço tecnológico nessas últimas décadas, por exemplo, com um avanço, assim, exponencial. Então, nós precisamos de preparo exponencial para vivenciar essa revolução que é exponencial, que vem transformando o mundo e, da mesma forma, nós precisamos transformar nosso hábitos, nossos hábitos, a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar e sermos cada vez mais produtivos é, com novos conhecimentos, adquirirmos novos conhecimentos e destacarmos a nossa potencialidade dentro de uma perspectiva de crescimento para sermos criaturas cada vez melhores. Forte abraço, Flávio Félix, e um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
2: sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um, um assunto é, é, que, na verdade, mistura aí a, a, a educação é, com informação, né? no sentido de que a gente vai aqui prestar um serviço de informação, mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o aspecto educacional disso. Por quê? houve uma mudança no Enem. O Enem todo mundo conhece, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio e este exame é é cobrado, para que seja feito esse exame, é é cobrada uma taxa de inscrição. Até o ano passado, essa, essa solicitação de isenção de taxa era feita no momento da inscrição do exame, a partir deste ano, então agora começa é, 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 as inscrições já para o Enem de 2018. Os participantes, né, as inscrições começam aí em maio, de 9 a 18 de maio. Mas quem quiser solicitar isenção de taxas tem que fazer isso agora entre os dias 11, é, 2 e 11 de abril. E aí é importante que se compreenda, que se entenda o porquê dessa medida. Por que estão separando o que antigamente era junto. Né? Antigamente você se inscrevia e solicitava isenção. Agora você vai ter que solicitar essa isenção antes. Então, só lembrando aí aos nossos ouvintes, a isenção de taxa do Enem agora deve ser feita antecipadamente, anterior à inscrição do Enem. A inscrição do Enem é de 9 a 18 de maio a solicitação de isenção de taxa entre dia 2 e 11 de abril. Só lembrando, quem é que tem direito, Flávio, a essa isenção? Estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública, estudantes que fizeram o o exame de certificação de jovens e adultos para o ensino médio e conseguiram essa certificação agora em 2017, o Enseja, né? estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou em escola particular como bolsista integral e que a renda familiar mensal seja de até um um e meio salário mínimo por pessoa, estudantes com o NIS, né, que é o número de identificação social válido com renda familiar por pessoa até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, são as pessoas que podem é, é, solicitar, requerer essa isenção de taxa. O resultado desses pedidos, Flávio, que serão solicitados, só lembrando mais uma vez, entre o dia 2 e 11 de abril, o resultado vai ser divulgado de 23 de abril. Né? Quem conseguiu o benefício não está é, é inscrito no Enem. Então, Só lembrando, você consegue o benefício, os resultados saem no dia 23 e aí essa pessoa pode se inscrever no Enem entre dia 9 e 18 de maio. Os que não tiverem conseguido conseguido essa isenção, né, os que tiverem negado o pedido de isenção, pode recorrer entre o dia 23 e 29 de abril, né? Então, é possível ainda que haja uma... uma, uma, né, reverter, caso você tenha negado essa solicitação entre os dias 23 e dia 29 de abril. Então, essa aqui é a prestação de de, de informação, prestação de serviço para o nosso ouvinte, mas... Por que, que essa medida está sendo, tá sendo tomada, Flávio? E aí é muito importante que a gente compreenda isso. Né? O Enem né, tá, né, atinge quase todas as universidades hoje, né? Atinge é, é o método de ingressar na faculdade de muitas delas. E muitas pessoas conseguiram esta isenção e faltam a prova. É, então, é uma maneira de você tentar minimizar os custos desta prova. Porque a partir do momento que você se inscreve, o governo ele tem custos com isso. Né? A impressão da prova ela é paga. Né? Existe um preço a isso. né? Então, é, você, você tem que ter consciência, tem que ter noção. Ah, eu vou me inscrever. Mas você vai fazer mesmo? Então, a gente tem que entender que nós pagamos, isso tudo sai do nosso bolso, Flávio. Só para a gente ter uma ideia, e aí essa é a justificativa, nas últimas cinco edições do Enem, mais de 11 milhões de inscritos faltaram às provas. Mais de 11 milhões de inscritos. É muita gente, Flávio. Todos os anos, são mais de 2 milhões de inscritos que faltam. O ano que a gente teve mais foi o ano de 2016, que a gente teve quase 2 milhões e 700 mil inscritos que não foram. Se inscreveram e não foram. Esse, essa, esse quantitativo, Flávio, de, de inscritos é, gerou uma, uma, um gasto desnecessário de quase um bilhão de reais, para ser mais preciso... Foi um gasto desnecessário de R$ reais, O que é um absurdo, Flávio, é um absurdo. No ano de 2006, que foi o ano que teve o maior índice de faltosos, foram 200, mais de 243 milhões de reais gastos de maneira desnecessária. Na última edição, na, na edição de. de de 2017, o custo de cada estudante para fazer o Enem é um custo de R$ 87,54. Reais. O último, né? Em 2016 era R$ 90, 2015, R$ 92, em 2014 era R$ 77, em 2013 era R$ 70. Reais. Então, o último ano foi o custo unitário de R$ 87,54. Reais. E, é, é, com isso... Quando as pessoas faltam, o governo tem que pagar. Está pago isso, né? Então, é, é, só para a gente ter uma ideia, né? ano passado foram 6 milhões e 700 mil inscrições. Desses 6 milhões e 700, 2 milhões. É, é, mais de 2 milhões, 2 milhões e 17 mil pessoas faltaram as provas. Então, a gente está falando aí... De um índice relativamente alto, né? Um índice aí de mais de 20% de de faltosos. E aí o que que acontece? Quase 84% das pessoas que faltam, Flávio, são pessoas isentas. É um número muito alto. Talvez isso seja reflexo exatamente da isenção. Ah, eu não paguei, então eu vou faltar. Quem paga sente no bolso diretamente a saída do recurso. Esse aí não falta. né? então a gente está falando 16% só dos que pagaram faltaram, enquanto 84% dos que que não pagaram né? dos que pagaram e faltaram eram isentos então as pessoas não percebem que esses isentos também pagam na verdade todo mundo paga né? e aí ainda tem um número que agrava a situação desses né? que são são isentos 222 mil, então faltaram 2 milhões, desses 2 milhões, 222 mil eram ausentes reincidentes. Então já tinham faltado anteriormente. Desses 92% eram isentos. Então a pessoa não se satisfaz em faltar uma vez, ela falta duas vezes ainda, né? ou mais de uma vez, no mínimo duas então, é um verdadeiro absurdo, Flávio, a gente jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora, jogar dinheiro na lata do lixo. Então, a conscientização ela é fundamental. Porque Se a gente não se conscientiza de que esse dinheiro sai do bolso de todos, a gente vai continuar é, 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 tomando esse tipo de atitude, que é lamentável. Lamentável. É, a gente sabe que muitas pessoas faltam por questão de doença, as pessoas faltam é, por, porque f- alguma questão né, foi assaltada. Porque... Enfim, a gente sabe que isso acontece. Mas é importante que as pessoas tenham Eu não acredito, eu não acredito que de 6 milhões e 700 mil inscritos, 2 milhões é, 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 tenham ficado doentes no dia do, do Enem. É muita gente doente por causa do Enem. Então, Flávio, é... é, E aí é um dos grandes males da da nossa população que é oriundo da falta de educação. A gente acha que existe algum serviço de graça. Não existe serviço de graça. Existe serviço pago por todos. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que é isento, que tem o direito de ser isento, para pagar a taxa do, do Enem, a taxa de inscrição do Enem, se lembre, você já está pagando, a pessoa que está do seu lado está pagando, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, porque isso sai dos nossos impostos. Isso, ah, é o governo que paga. Não é o governo que paga, quem paga somos nós. É rateada essa conta. Então, coloque a mão na consciência, reflita que é... Desnecessário esse gasto excessivo com dinheiro. A gente tem uma, 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 uma dificuldade muito grande financeira no país, a gente né, sofre com isso, com falta de recursos, e esse dinheiro é um dinheiro que é jogado diretamente na lata do lixo, infelizmente, Flávio. Tá ok? Lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolvegmail.com. Um forte abraço, Flávio, até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo aí notícias e informações no cenário da educação, cada vez você tomando mais consciência daquilo que você tem aí direitos e deveres, obviamente, como cidadão brasileiro. Vamos então dar sequência e começar o nosso bate-papo de hoje, trazendo ele Tiago Santos, que é, fala sobre política todo dia conosco e sempre traz uma informação valiosa sobre o universo aí da política, o cenário político nacional, e internacional e também a conjuntura local. Vamos com ele então. Tiago Santos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
3: ouvintes da Rádio Web O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, acredita piamente que não haverá outra alternativa para o PT que não seja apoiá-lo nas eleições presidenciais de 2018. Ciro acredita que o PT tentará evitar um fiasco nas eleições de outubro próximo e terá que apoiá-lo de toda forma, tendo em vista, ouvintes, que o PT hoje não tem um candidato competitivo, ainda não escolheu um candidato para as eleições de 2018, ou seja, o partido está acéfalo depois que o ex-presidente Lula foi preso. Essa ideia de Ciro é é corroborada por integrantes do PDT e por outros analistas internos do partido, que dizem que realmente o PT precisa, sim, apoiar um candidato com robustez, um candidato que possa manter as bandeiras ideológicas do PT, um um partido que é importante, que está mais à esquerda, e Ciro Gomes seria, talvez, o nome mais viável para o PT apoiar. Porém, ouvintes, é, o ex-presidente Lula falou internamente que se o Ciro Gomes não tivesse feito algumas críticas ao PT anteriormente, esse apoio já teria sido feito e seria um apoio imediato. Porém, como ele falou é, algumas coisas contrárias ao PT Ainda existe um impasse muito grande, porque dentro da cúpula do PT, as pessoas que mandam na cúpula do PT querem que o partido tenha candidatura própria. Inclusive, o ex-presidente Lula já liberou partes dessa cúpula para avaliar outras candidaturas e ver alianças. Porque nós sabemos, ouvintes, que é uma aliança, uma majoritária muito importante para tempo de televisão, para tempo de rádio é muito importante ter uma aliança consolidada. Até agora, o PT mantém a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dizem que vão manter essa aliança. Nós sabemos, ouvintes, que o PT tem até 15 de agosto para formalizar a sua candidatura, né, quem ele irá lançar como candidato e dia 17 de setembro é o prazo máximo que o TSE terá para julgar Todas as candidaturas. É aí, ouvintes, que a situação se complica. Porque se o PT insistir com a candidatura do presidente Lula, provavelmente ela será barrada no dia 17 de setembro. E aí o PT teria apenas duas semanas para lançar um outro candidato substituindo o ex-presidente Lula. Esse é o grande dilema que o PT tem. Manter a candidatura de Lula, ou substituí-lo, colocar um outro candidato, ou apoiar um outro candidato de fora do partido, que é o que o ex-governador Ciro Gomes acredita que no frigir dos ovos ele será o escolhido por ter uma capilaridade maior, por ter sido já prefeito, governador, ministro, ser mais conhecido do grande público, diferente de outros nomes da esquerda, como o Guilherme Boulos do PSOL, a Manuela W do PCdoB, que não tem tanta envergadura política quanto ele. Por isso que ele acredita que no frigir dos ovos o PT irá apoiá-lo, sim, para não ter um fiasco grande nas eleições. Porque nós sabemos, ouvintes, que formar uma bancada de deputados federais e senadores é extremamente importante para as eleições de 2018 e também para ter acesso ao fundo partidário. Porque nós sabemos que o partido só consegue se manter vivo com o fundo partidário para pagar suas contas, fazer suas propagandas e seu marketing. É muito importante. E o PT corre o risco, ouvintes, de diminuir suas bancadas de deputado federal e de senador. Isso seria extremamente prejudicial, porque... O fundo partidário do partido também iria diminuir, ia entrar numa crise ainda maior, sem precedentes, uma crise que o partido já vive desde hoje. Porque nós sabemos que há dois anos atrás tivemos eleições para prefeito e o PT perdeu 60% das prefeituras, saiu de 680 prefeituras para cerca de 240. Então, teve uma queda enorme. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos e saber quais as definições que o Partido dos Trabalhadores terá nos próximos dias, nos próximos meses, se vai manter a candidatura do ex-presidente Lula, se substituirá ele com outro candidato do partido, que pode ser o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ou se apoiará um outro candidato fora do partido, como é o caso do ex-ministro Ciro Gomes. Precisamos ficar atentos e ver os desdobramentos desse caso e as movimentações do Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Abre o Pé, até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Thiago Santos traz sempre aí uma dose muito importante do que acontece aí no cenário político no Brasil. Vamos então aí continuar nosso programa com você aí que está ligado na programação da Rádio Web UPE, programa UPE Negócio. Hoje é quinta-feira, dia de administração, dia de sustentabilidade, educação ambiental, a grande transformação que o mundo deve passar é com certeza pela educação, pela consciência e ele está aqui daqui a pouco com a gente, professor Fábio Pedrosa, para falar sobre esse assunto. Muito bem, vamos agora falar de turismo, empreendedorismo, turismo é com certeza, e o turismo ecológico, né? um turismo sustentável, com certeza pode abrir diversas possibilidades de, de emprego, de geração de renda para o Brasil. E vamos falar com ele então, que sempre traz uma novidade, Serginho Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio WPE, tudo bom? Serginho Xavier, para falar sobre o turismo, sobre o esporte e sobre o lazer. Flávio, estou é, falando aqui diretamente do Atlântico Plaza, do Hotel Atlântico Plaza, para falar de uma programação super especial para o final de semana. Vai acontecer agora, nesse final de semana, nesse sábado, ali na Arena Pernambuco, às 17 horas, o jogo do Barcelona Legends contra o, a seleção pernambucana Legends. Então, os grandes jogadores do Barça, né, da década de 90 e começo aí dos anos 2000, vão estar em campo, dando aquele show de bola para a gente, jogando contra a nossa seleção contra a seleção pernambucana, que já está preparando, a seleção que vai ter Chiquinho, que vai ter Cook, né que vai ter Carlinhos Balos, já estão treinando, se preparando para ter o jogo entre o Barcelona Legends e a seleção pernambucana Legends. Então, Flávio, é a nossa programação. Se você quiser, Flávio, é Arena Pernambuco, 17 horas, os ingressos sendo vendidos, lá tá na própria Arena e é pelo site né, brasil.com.br e uma programação super especial para a família, né, muitos dos pais, muitos dos ouvintes da gente aí curtiram Barcelona nesse período, foi quando o Barcelona começa a despontar para o futebol mundial e o acesso à informação da, da Europa começa a aumentar. Então a gente começa a escutar muito o Barcelona, então muitos dos torcedores de hoje, né, muitos dos pais de hoje acompanharam o time do Barcelona jogar e fazer história. Então é uma das programações. tá lá que curte futebol vai curtir muito ir para a arena, conhecer... O preço do ingresso, Flávio, é R$ né? então o é relativamente acessível aí. E é uma promoção muito especial, é a primeira vez que o Barcelona vai jogar aqui no Brasil, e é exatamente na Arena de Pernambuco. Então, Flávio, estou aqui tá? com os jogadores do Barcelona, eles querem que você entre em campo, já deram a né, camisa nova para você jogar, já está preparada, só basta chegar na Arena para a gente jogar aquela bolinha com os caras do Barcelona e com a seleção pernambucana. Qualquer pauta, qualquer sugestão aí de tempo para a gente conversar na nossa coluna de turismo, esportes e lazer, passa uma mensagem aqui para mim, vamos conversando um pouco. Anota o e-mail aí, sergiochaves79.gmail.com Até mais, pessoal! Até mais, Serginho, com
0: relação à camisa nova não
4: vai dar, porque eu particularmente não vou
0: poder jogar, porque a Champions League me proíbe de jogar, nas é, jogos que não sejam jogos oficiais aí da, da, do campeonato. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, mas Cook estará lá, né? E as legendas, as grandes lendas do futebol o pernambucano, Carlinhos Balas e, e Bala e tantos outros, né? Serão realmente aí um, um grande diferencial aí na seleção pernambucana, vamos torcer bastante. Muito bem. Vamos agora continuar nosso programa e hoje é um dia importante, hoje é um dia da gente repensar aí as questões da nossa cidade e ele é a pessoa que traz para a gente, doutor Fábio Pedrosa, professor Fábio Pedrosa, traz para a gente sempre muita informação, muito conhecimento na coluna dele, Educação Ambiental e Sustentabilidade E ele tem uma novidade muito bacana De um simpósio, de um evento Que vai contribuir muito para a gente entender As questões da cidade Professor Fábio Pedrosa, é um prazer tê-lo aqui novamente Professor Professor Fábio Pedrosa Estamos com um problema na conexão aqui na linha, enquanto o Zé Roberto Camutanga vai aí tentando reconectar o professor Fábio Pedrosa aí conosco, que participou de um evento aqui na Universidade Católica de Pernambuco, que fala sobre essas questões aí da cidade, né? Nós que estamos aqui em Recife, mas falamos para o mundo, né? Você que está nas grandes capitais e foge e sa- está sempre aí sub- submetido às questões das intempéries, das questões climáticas... E é possível que você, com certeza, vá se interessar por esse assunto. Cada vez que chove, a gente tem assim, sai temer, muito temeroso de casa com as questões que as cidades estão aí é, é, sofrendo. Temos aí, com certeza, as grandes capitais problematizadas pela questão da, da urbanização exacerbada, de um crescimento não sustentável. E é preciso sempre rever isso. O professor Fábio Pedrosa tem sempre trazido para a gente um bate-papo é, curioso. Sobre o respeito ao meio ambiente Que a gente precisa fazer muita coisa E ele hoje vai, daqui a pouco conosco, falar um pouquinho E desdobrar sobre esse assunto Sobre o que vem acontecendo aí Nas grandes universidades Nos centros de pesquisa No mundo inteiro Para que possamos tentar conviver cada vez mais Com as dificuldades urbanas né? Temos aí o resíduo sólido, o lixo, ele é um grande, um grande, assim, é, entrave para a questão urbana, né? Quando chove em Recife e ontem tivemos um dia aí onde a chuva apontou é, é, mais que 10 dias de chuva é, em termos de quantidade, né? Tudo acumulado num dia só e a cidade sofre em grandemente, você que nos ouve sabe disso. Professor Fábio Pedrosa, restauramos o contato com o professor Fábio Pedrosa. Professor, muitíssimo boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente na Rádio Web UPE, na sua rádio, no seu programa UPE Negócios.
5: Boa tarde, Fábio Félix. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Professor, o senhor falava um pouquinho a, a anterior aqui, a gente está no ar, sobre um evento né, promovido aí na Universidade Católica de Pernambuco, do qual o senhor participou, falando sobre resiliência das cidades aos desastres naturais, professor. O que, que trata esse evento, professor Fábio Pedrosa?
5: Então, Flávio, nós tivemos hoje, pela parte da manhã, na Universidade Católica de Pernambuco, um evento internacional, um seminário internacional sobre resiliência das cidades aos desastres naturais. Então, tivemos participação, inclusive, de colegas estrangeiros da Argentina, pessoas da área do direito, enfim, da meteorologia, até da saúde pública, inclusive, defesa civil... A coordenadora de defesa civil da cidade do Recife, é, Keila Ferreira, também estava presente nesse seminário. Foi um seminário muito interessante porque, como você falou agora há pouco, né? nós já tivemos aí, nesses primeiros dias de abril, uma pequena amostra do que poderá ser aí esse período chuvoso aqui na nossa região metropolitana. Tivemos chuvas pesadas aí no fim de semana, né, bastante fortes, no sábado principalmente, E de terça para ontem também tivemos chuvas muito intensas aqui no Recife, que como a cidade não está, enfim, cada vez mais ela perde a sua resiliência, nós somos uma das cidades mais vulneráveis do Brasil a eventos como esse, dessas chuvas mais mais concentradas, então fica aquele caos, né, que a gente vivenciou tanto no final de semana, no dia de ontem, né, a, a cidade fica com extrema dificuldade de mobilidade e é, as populações mais carentes, que vivem na periferia, sobretudo, sofrem mais com esses eventos climáticos, né? Pela sua própria vulnerabilidade social. Então foi um evento muito interessante, porque ele linka o que a gente tem que sempre pautado aí no, no, no seu programa, a relação entre os fenômenos, né? Existe a vulnerabilidade urbana né, a fenômenos climáticos, mas nós temos uma cidade é, como Recife, né, que tem uma, uma expressiva parcela da sua população, é, enfim, em condições de pobreza bastante acentuada, e isso acentua a sua vulnerabilidade. E um colega, inclusive, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, está presente nesse evento, uhum. E ele mostrou dados muito interessantes de uma pesquisa que ele fez, mostrando como após inundações, após eventos que provocam inundações em áreas urbanas, como muitas doenças, elas é, se, se agravam, se, elas se acentuam, se elas propagam, e elas né, são nos hospitais uhum. é, aumentadas, sobretudo nas populações mais pobres.
0: Então a gente tem um desdobramento aí da, da, dos problemas de saúde né, motivados pela chuva. A chuva não deixa só transtornos aparentes, como os, os transtornos relacionados ao trânsito, particularmente, né? Porque realmente a cidade fica de uma forma insuportável, mas também há desdobramentos aí mais sérios com relação à saúde pública, né?
5: Exatamente. Esse nosso colega da Fundação Oswaldo Cruz, lá, lá do Rio de Janeiro, ele mostrou pesquisas muito interessantes sobre por exemplo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, ele começa a fazer agora também mais algumas pesquisas aqui na região Nordeste, com parceiros aqui da região, mostrando que exatamente aquela da população mais desassistida, mais vulnerável, do ponto de vista econômico, que vive em áreas frágeis, em áreas de risco, sobretudo, em áreas, é, por exemplo, alagáveis ou em áreas de morro, essas populações realmente... Elas são mais sujeitas, até pela sua condição social, elas têm uma imunidade mais baixa, enfim, de uma forma geral, a questão de nutrição, por exemplo, entra também forte aí. E elas são mais expostas, então, a alguns vetores que, enfim, até pelo, pela maneira como as nossas cidades cresceram, desordenadamente, né, como o Recife, as águas de chuva misturam-se com facilidade com as chamadas águas servidas
0: Perfeito.
5: Né? nos esgotos. Então, como vimos ontem nas imagens fortes, nos noticiários, na internet, nas redes sociais, alunos, as pessoas indo para hospitais, pô, a pessoa já está fragilizada indo para o hospital, né? E, enfim, tentando atravessar ruas completamente alagadas, até Verdade. que ponto aquelas águas ali são águas... Apenas de chuva, ou já estão misturadas com águas desvidas. Então, isso vai criando um quadro, realmente, onde só faz aumentar a nossa vulnerabilidade. Eu aproveito, Flávio, e faço menção aqui também, nesse espaço que nós temos no seu programa, para chamar a atenção de de importantíssimos dados que o IBGE lançou ontem, divulgou ontem, né? Já tem alguma repercussão desses dados... Que mostram que, lamentavelmente, a desigualdade social aumentou nos últimos dois anos no Brasil, em particular no Nordeste. né? A gente vinha com com alguns avanços importantes com relação ao combate à desigualdade de renda e social no nosso país, mas, infelizmente, houve um retrocesso. E são dados oficiais, são dados do IBGE, que foram divulgados ontem e já tem uma, uma importante repercussão sobre isso. E, mais uma vez, a região Nordeste vai vai sendo campeã nesse ranking de desigualdade no nosso país. Então, as coisas vão, mais uma vez, se relacionando. Quando falamos desses eventos climáticos, desastres naturais, a questão da vulnerabilidade social, ela tem que ser levada em conta, porque uma coisa é você estar sujeita a uma situação de risco, mas a sua condição de vulnerabilidade... Depende muito da infraestrutura urbana, da sua condição socioeconômica, você se torna mais ou menos vulnerável àquele evento, vamos chamar aqui natural, em função de de questões de infraestrutura e socioeconômica.
0: Perfeito. Professor, e com isso a gente percebe né, que o Brasil, de uns dois anos para cá, exatamente passa por um desgoverno, né? A gente passa por um por um governo talvez provisório, um governo que possa e deve ser, é, é, digamos assim, não arriscado da história. A gente precisa aprender com tudo o que acontece, mas essa página deve ser virada, temos um ano importante político. né? É, a gente, nós tivemos o um Brasil, nos últimos 10 anos, de um crescimento econômico bastante sustentável, a gente não pode negar esse fato, não se trata de ideologia política ou de defender A, B, C ou D, mas que realmente aproximava muito mais em termos de sociedade, e esse indicador que o senhor traz aí do IBGE é altamente alarmante. Quando a gente fala de desigualdade social, estamos falando aí de, falando aí de falta de acesso a trabalho, à educação, a lazer, a saúde, e esse né, impacta todo mundo. Com uma sociedade onde pessoas sofrem, nós temos mais criminalidade, nós vamos ter muito mais problemas, então não é um problema que afeta as pessoas de baixa renda, afeta a todas as pessoas que vivem né, num contexto social, não é verdade?
5: Exatamente, Fábio. Vivemos em sociedade, né? E e com todas as consequências disso, vivemos numa sociedade. Realmente a gente vive, infelizmente, tempos muito confusos, turbulentos, intranquilos e um governo extremamente desmantelado, né? absolutamente desmantelado. Verdade. sem dar um norte à direção, um sentimento de confiança para a sociedade. Observe aí os agentes econômicos recuando suas projeções de crescimento econômico, que seria a grande bandeira né, do atual governo que está aí. A questão do crescimento econômico era a bandeira com a qual ele se agarrava. E os agentes econômicos já estão projetando uma redução né, no chamado crescimento PIB, né, essa coisa então, já com a falta de confiança, né? investimento é confiança. Você só vai investir num ambiente saudável, num ambiente sócio-econômico saudável, onde eu tenha confiança no investimento em longo prazo. Então, vivemos esse quadro, essa, esse período né, muito triste da nossa história e é importantíssimo, Flávio, que realmente... Os atores sociais, os formadores de opinião, enfim, como você, como a mídia, enfim, como, enfim pessoas, professores, né? é, organizações da sociedade, precisam estar atento o que está acontecendo, porque temos aí um ano pela frente, em outubro, teremos um mês decisivo aí para o nosso país. Verdade. E as opções que estão aparecendo aí realmente
0: não são muito... Animadoras, né, professor?
5: É, algumas das opções que estão nos, nos apresentando aí são preocupantes são preocupantes porque não apontam para uma coesão social Perfeito. há muito discurso de ódio é de intolerância no nosso país é e estamos precisando de coesão social, é. né? o nosso país está dividido né? lamentavelmente dividido a intolerância está exacerbada e com isso que ocorre Todo um grau de de falta de confiança no outro, no outro agente econômico, na própria sociedade, e a gente está vendo então uma uma descostura
0: desse tecido social no nosso país. Verdade, professor. Professor, precisamos bater um, um papo depois sobre esse assunto, porque é importante nessa quando você fala em sustentabilidade, fala também na questão da sustentabilidade social, né? É, e a gente precisa tratar. Eu queria depois lhe convidar para a gente falar um pouco mais sobre essa questão política. A gente conversar um pouco especificamente no programa é, sobre essa, essa, essas ideologias que estão surgindo. O mundo já viu, já viu, experimentou situações muito ruins no passado, né? Nós temos aí relatos. É, não fazendo uma comparação, mas lembrando, né? De fascistas, de nazistas, é, de que isso su- que subiu ao poder com um discurso de violência e de segregação e que levaram alguns países da Europa a sucumbirem né, e a problemas graves no mundo. A gente precisa realmente sempre repensar o discurso do ódio, essa falácia que eh, pode se apresentar e realmente é preocupante. Vamos fazer um acordo da gente conversar sobre esse assunto com mais detalhe, tá certo?
5: Vamos marcar, Flávio. Fico à sua disposição. Esse assunto é importantíssimo, super oportuno. E só para socializar Mas... mais um pouco com, com você e ah. os seus ouvintes, é, o que foi muito discutido hoje nesse evento internacional na Universidade tem Católica... Uma, tem uma
0: pergunta também ainda sobre o evento, viu?
5: Ah, pois não. Houve um consenso ah. muito forte entre os palestrantes, os certo. pesquisadores que estavam lá no, no, no evento, uhum. é, de várias áreas do conhecimento, né? Para você ter uma ideia, desde a meteorologia, passou pelo não teve direito e chegando, seguindo a, a, a parte de saúde coletiva, saúde pública... Certo de que nós já temos muito conhecimento científico sobre vários temas importantes da sociedade. Mas é, é importante que agora pense, passemos a pensar mais em questões como valores sociais, valores sociais, a questão de responsabilidade com relação a esse conhecimento.
0: Uhum.
5: E essas essa, essa questões sociais, né, é, para o que esse conhecimento está servindo, para quem esse conhecimento está servindo, então, a questão realmente de valores e questões culturais, sobretudo.
0: Perfeito. E o senhor tem falado muito sobre isso aqui nas colunas, né? Dessa preocupação Bastante. maior. Professor. Bastante. Então a gente pode dizer de uma forma é, é, geral que esse evento, ele, quando o senhor falou de um evento internacional, então a gente conclui, né, de uma forma indireta, né, a partir da do título desse evento, né, do tema, que os problemas de ordem natural e climática não afetam apenas algumas capitais do Brasil, mas assim capitais no mundo inteiro. É isso, professor?
5: Exatamente, exatamente, Flávio. Eu estava lendo agora há pouco, para você ter uma ideia, há um um fórum das Nações Unidas, uma uma parte das Nações Unidas, deixa eu só localizar aqui, que é um uma preocupação das Nações Unidas com relação ao nosso futuro, com relação, inclusive, à questão do do clima, à questão da tecnologia, da velhice, do envelhecimento da população, irão agravar algumas questões importantes. Então, existe um instituto, existe uma Universidade das Nações Unidas, em Barcelona, na Espanha, e nessa universidade existe o Instituto sobre Globalização, Cultura e Mobilidade. Então são questões, o que nós estamos discutindo aqui no seu programa São questões que estão sendo discutidas em muitos fóruns internacionais Há muita gente no mundo, muitas universidades estão discutindo isso né? Porque é o futuro aí da nossa população Eu chamo a atenção para dois dados Hum. Cerca de 85% da população brasileira já vive em cidades
0: Nossa. 85%
5: da população brasileira já vive em cidades.
0: Isso é muito alto, professor.
5: É um número impressionante. É. O Brasil é o país mais urbanizado do mundo. E como bem sabemos, urbanizado de forma caótica, desorganizada, desordenada. O nosso crescimento urbano não foi planejado. Perfeito. Uhum. Não é ordenado, é um crescimento desordenado. Então, poderia ser um ranking com o qual poderíamos nos orgulhar, com o nosso urbanismo bobo, que muitas vezes nós temos, Perfeito. mas é o número que mais é, preocupa do que nos faz alegre. Uhum. 85% da nossa população é urbana, e a maior parte dessa população vive nas áreas próximas ao litoral. Professor? Vive em áreas costeiras.
0: E quando nós falamos de incentivo à vida no campo, à agricultura, né, à agricultura familiar... Aos movimentos que levem as pessoas a se assentarem e viverem no campo Eles recebem protestos das mais diversas ordens né? A gente está criando, na verdade, um país urbano caótico né? Caótico E e a gente esquece que no campo que está a produção, que está a natureza Que pode ser a solução para muitos problemas no Brasil No Brasil e no mundo, né?
5: Exatamente, Flávio, exatamente Você definiu de forma muito sucinta, muito brilhante aí Muito exata Vivemos num país urbano e caótico.
0: Professor, é, vamos assim, vamos deixar é, é, gente, eu queria contar com a sua presença aqui, não sei sua agenda como é que está, na semana que vem, é. além de quinta-feira, um dia para a gente conversar sobre esse evento. Esse evento eu acredito que a gente possa falar com ele durante uma tarde inteira eu acho que vai ter Bom, muito tranquilo. tema para a gente debater aqui, sobre é, sim, sim. o que, é que pode se tirar de um evento tão importante como esse, né? Lições que a gente pode aprender, sugerir, uhum. o nosso papel é esse aqui, o senhor bem falou aí, há poucos instantes atrás da importância desse ano eleitoral e até influenciar e conversar, dialogar com aqueles que são candidatos para tomarem aí novas posições. O senhor falou que a secretária aí é... é do... A
5: coordenadora de defesa civil do município do Recife... Isso. Keila Ferreira estava no evento, né? E deu dados bastante importantes aí da questão da defesa civil no Recife. Mais ou menos um terço da população da cidade vive em áreas de risco. Isso representa cerca de meio milhão de pessoas. Nossa. Vive em áreas de risco.
0: Muita gente, professor.
5: É muita gente, Flávio, é muita gente.
0: Professor, lhe agradecer por hoje aqui a participação, muito bom esses dados, vamos discutir mais, é, é assim, é refletindo sobre os problemas que a gente consegue evoluir né, e consegue aí melhorar a nossa impressão, a nossa pegada, a nossa contribuição ao meio ambiente. E para isso, aqui na Rádio Webpage nós contamos com o senhor sempre para nos orientar. Professor, um grande abraço, muito obrigado.
5: Obrigado, Flávio, mais uma vez aí pela oportunidade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, esse é o nosso, é o nosso anseio. Tentarmos viver aí num mundo melhor, numa sociedade menos, menos desigual, menos desigual e mais justa. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Flávio, queridos ouvintes da Rádio PR um
0: Grande abraço, professor. Falamos com o professor Fábio Pedrosa, ele que é professor da Universidade de Pernambuco e com certeza um dos maiores contribuidores aqui do nosso trabalho para conscientizar você com relação à educação ambiental sustentabilidade, sempre trazendo aí orientações, discussão pertinente sobre o que acontece no Brasil e no mundo para que possamos cada vez mais fazer nós a nossa parte. Vamos a um pequeno, um pequeniníssimo breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.